0: Las tres últimas sinfonías de Mozart, ya sea la 39, la 40 y la 41, han sido llamadas el canto del cisne, si no me equivoco el apelativo ha sido concedido a la 39 para excederse después a las otras dos, y aunque realmente son obras excepcionales, como si Mozart intuyese que estaba al cabo de su corta vida y quisiera regalarnos obras de excepción, la sinfonía número 39 es viva, penetrante, no nos deja indiferentes y en ocasiones adivinamos un acento dramático que no nos parece propio de la simpatía sonriente de este autor. Es increíble la facilidad con que combina Mozart sentimientos de pena o de temor con el jugueteo delicioso de todos estos temas que en el principio nos parecen simplemente encantadores hasta que por detrás acabamos tomando conciencia de que hay algo más. Solo el último movimiento es poderoso, diríamos que optimista, lo es realmente, como si Mozart pretendiese alejar los malos pensamientos, aunque obviamente no lo consigue del todo. La Sinfonía 40, que es un suave, ligeramente sentimental, un sol menor, que nos conduce a la nostalgia, es tal vez la más bella sinfonía de Mozart y llena efectivamente de una nostalgia infinita que cuesta un poco de trabajo descubrir en medio de tanta hermosura musical. La inspiración inagotable propia de todas las obras del genio, de este amable genio de Salzburgo, que nos regala expresiones que se nos quedan largamente clavados en el alma, y todo tiende a ser amable, dulce, lleno de una naturalidad tierna y expresiva que parece destinada a llenarnos completamente de encanto... Y casi nada más. La música, escribió un día Mozart, tiene como un fin hacer felices a los hombres. No caben en ella la tristeza ni los desgarramientos o gritos. La música debe de ser siempre música. Y solo eso. Es el suyo un mensaje de un clásico, para el cual el arte solo está destinado a la paz y a la felicidad de quien lo disfruta. Sin embargo, no puede olvidar en esta sinfonía una nostalgia que apenas es posible adivinar porque el autor hace lo posible por esconderla pero que trasciende de un estado de ánimo que se adivina más allá en lo más profundo de su corazón. Y esta adivinación no provoca desaliento ni mucho menos tristeza como podría conseguirlo tal vez un músico romántico. Y es que lo que se adivina nos une más que nunca con un Mozart que sin acabar su septinterno sentido del humor, sabemos que sufría aquellos momentos nada prometedores de su plena madurez, como que por impago estaban a punto de expulsarle de la casa que habitaba. Solo el movimiento final, salvo algunas pocas expresiones que no se pueden evitar, está lleno de fuerza y simpatía, como si quisiese olvidar todos los motivos de pena o de preocupación. Este optimismo buscado, si queremos decirlo de algún modo, prefabricado por una decisión consciente, aunque contrataría a lo que late en lo profundo del alma, es lo que podemos percibir en su última sinfonía, la número 41, llamada por Peter Salomón, Sinfonía Júpiter, precisamente por su potencia y su vitalidad. ¿Quiso Mozart despedirse del género sinfónico con una obra llena de fuerza y alegría? ¿O es su alegría, en el fondo, una alegría forzada? ¿Quién sabe si artificial? Porque Mozart aborrecía la tristeza y quiso realizar un tour de force para alejarse con toda su voluntad de aquella nostalgia que parecía apoderarse de su alma? No lo sabemos, obviamente. La Sinfonía Júpiter es efectivamente fuerza, plenitud, optimismo. Precisamente esos golpes de orquesta, a veces casi duros, pero siempre al menos aparentemente vitales y optimistas, se nos antojan poco mozartianos en el sentido de que no escuchamos la dulce amabilidad de siempre. El gran músico lo quiso así, y hemos de aceptar lo que él quiso. La Sinfonía Júpiter no nos encanta con la misma sinfonía de costumbre, pero nos llena de optimismo y hasta presentimos que anuncia una, una nueva edad en la historia de la música. En aquel momento, en el año de 1788, se preparaba la revolución francesa y Beethoven cumplía 18 años. Habríamos de hacer un análisis temporal y de las situaciones que estaban sucediendo para que estos compositores de la época eh, compusieran lo que estaban componiendo. Me gustaría mucho escuchar, bueno, me gustaría mucho leer tus opiniones, tus sensaciones, tus impresiones sobre estas rolitas de las cuales hemos estado hablando en estas últimas semanas. Te mando un abrazo muy caluroso, yo soy Irving Sun, me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like, que hicieras con este programa lo que tú quisieras al fin y al cabo es tuyo y pues nos escuchamos la próxima semana un abrazote espero tengas un buen fin de semana donde sea que nos estés escuchando y pues nos escuchamos la próxima